0: 6月2日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK 工事ッコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。昨日は花火見られましたかね ？8 時に一斉にチアアップ花火って言って、はいえー、医療関係者の方々とかね、えー、日本を支える方々に感謝の気持ちを込めて花火をあげると。あのー、残念ながらうちの近所は全く音も聞こえずという感じで。
1: はい、うちもです。やっぱりもうベランダでずっとこうスタンバイしてたんですけど、どこだどこだってやりながら見られなかったんですよね
0: 。う,うちもあの子供を抱っこしながらですね、8時になったらドーンって上がるかもし。れない、はいないよなんて言ってたんですけど結局こう、ええ、そういう音も聞こえずであのネットでねあのリアルタイムでこう検索をかけると、うん、どうやら府中競馬場であったらしいぞとか、ね、あの隅田川では上がってるらしいぞとか調
1: 布のあたりでみたいなのも上がってましたよね,そうそうねで
0: もさ、ね、あれ見るとさ、はいうん、あスマホのカメラって本当性能いいんだなと思って綺
1: 麗に皆さん撮影されてますよね本当だよ
0: ね、うん、あのオートフォーカスでさ、はい、あんな真っ暗の中でさあんな真っ暗の中で花火を撮るとかって昔のデジカメだったらさ間違いなく手ブレをして<笑>間違いなくぼやけて<笑>後から見るとなんだかわかんないっていう写真になるの受け合いだったのにさ。そうですよね、しかも動画だぜ、ね。もう絶対ダメっていうさ。<笑>ダメが3つぐらい重なってるはずなのにさ。<笑><笑>いやみんんな綺麗に写してるもんだねと思っていやそう
1: なんですよだからまあ見られなかったんですけどそのいろんな人がうあの一緒にこうシェアしてくださるというかこういうふうに撮れましたよっていうのをいっぱいツイッターでつぶやいてくださってそこでこうおすそ分けしてもらったような感覚ですよね。ねし
0: かもさ全国で本当にあげてたんだなっていう
1: のがさ北
0: 海道はここで見られましたとか、うん、奈良はここですとかさ愛知はここです岐阜はここですみたいなうわすげえっていうこんななんかねあのまあ関東は確かにあのちょっと残念な天気度ありましたけど、はい、全国見たらあの晴れてるところは晴れてて綺麗だしさん、ね、なんかちょっと空見上げながら1つになったなっていうような感じがしてすげえなーと思ったんですけど、まあ、1つになるといえばですねあとはあのプロ野球ですよいよいよ日程が、ね A、発表になってでそれを見ると、あのーね、6月のまあ19日からスタートということですが、あのー、今日のねンケスポーツだったかな、えー、神宮で10十五連戦という、うん、ことが出ていたりとか、ええ、でこう見るとですね、えー、我が阪神タイガースはいきなり死のロードなんだよ。
1: あ、そうですよね。しばらくだってビジターなんですよね。
0: 五カード連続ビジターっていうですね。五
1: <笑>カードもー。<笑>な
0: んだこれというふうに思って、いきなり死のロードかよっていうふうに<笑>今年の阪神はダメかと思ったんですけど、ええ、ふと我に返ってですねしし、我がタイガースの球団のこう考え方を。見たたらそそそれはそううだだなとと思ったのはですねそうだとこれ例えばさっき上柳さん言ってたんだけど神宮でこれ15連ンだったら行けんじゃんと思ってふと思うとあ無観客だから行けないんだとうーん。球団経営者から考えたらだね「はい、客が入らへんねやろ、うん、せやったら甲子園でやる意味ないやん!」って絶対阪神球団だったら言ってるはずな<笑>せやったら7月から客入れられる時にやるやって絶対言ってるはずなんだよ。なるほどね。ええ。私も、なんだかんだタイガースファン歴20年ぐらいになりますんで。それはもう球団の考え方から言ったら間違いなくそう考えるっていうね。<笑>えええ何しろ阪神阪急ホールディングスですから、えーえーええ。しかも今年の株主総会は、阪神無敗のまま突入する初めての株主総会というね。ええ
1: だってだって,だって開幕してないですもんね
0: もうそんなさ、はい、あの手品師の前でただやかしてるみたいなこと言うなよ。<笑>
1: すいませんなんか
0: そういうい<笑>それであってもこれは歴史的なんだと思うのが阪神ワンなんだから<笑>そうそうです、ね、絶対阪神球団はそういうことを考えながらです、ね<笑>はい、日程を組んだに違いないと。なるほど、えー、ということですね当班間の移動が完全に解禁になった暁には今年こそ甲子園に行かなきゃなと<笑>、えー、ちゃんと金を払おうと。そうでですすねね、うんえーえー、いずれにせよです、ねあのー、日本荘』『シュワップナイター』6月19日の開幕からはもちろんやりますけれども実は今日から練習試合が始まるということでそうな
1: んですよね,ね
0: 、えー、お昼の番組『デイズとそれから『ワンダフォー』の中でですね今日は里崎さんの解説で、うんええー、この東京ドームのねえー、練習試合は
1: い巨人対西武戦の様子ですねはい、はい、お届けしてまいりますので、えー、野球の音久しぶりにねラジオから聞こえてきますよし
0: かもお客さん入ってないってことはカンっていうあの乾いたね打球の音がよく響くと思うよ、はいえー、そうですね、えーうん、ぜひお聞きいただければと思います<笑>さ朝刊が入ってまいりましたあ一面今日もバラバラという感じですね、えー、朝日新聞は生活保護の申請が3割増という4月に朝日新聞が調べた調査で分かったと、えー、さらに東京23区に限ると増加率4割に達したというようなことが書いてあります、まあ、特定警戒区域に指定された、まあ、39の市や区で調べるとこのぐらい増えているということ、まああのこの新型コロナウイルスの影響が経済にさまざま浮き彫りになっているというところ特に、まあ、非正規雇用であるとかっていう人たちが、えー、雇い止めであったりとか失業というようなことになっているというのが、まあ、入実に分かってくるわけであります。えーまああのーねえー、文化最低限文化的な生活を営むというのは、まあ、憲法にもこれあの明記された権利でありましてそこからあの生活保護の制度というものは出発しているということはあります、まあ、困った人はこれ使える制度とういうことですんで、まああので、ーねえー、記事の中でもこれあの1面から3面に展開してますけれども政府ももっと広報してもいいんじゃないかというような話があ,ありますけれどもそうこういう制度はあると、まああのー、お近くの市役所であったり、えー、府役所など、えーご相談に困っている方は、えー、言っていただければそういった道具立てはあるぞということ、まあ、これはあの平時からずっとある制度ですからね使えるものは使った方がいいというふうにも思います、えー、それから読売新聞は病床調整綱渡りという一面トップです。これあのえー、新型コロナウイルスの検証記事の、まあ、第1回が一面トップから展開という形ですけれども、まあ、あの特に、えー、4月、緊急事態宣言が出された前後というのは ICU、集中治療室がもうコロナ対応でいっぱいになっていて病床を空けたと思ったら、えー、すぐにまた次の人が5分後に入ってくるなんていうね、えー、満床が続いていたというニュース、まあ、本当ギリギリの中で医療関係者の方々が、えー、奮闘してくれていたというのが生々しくわかる記事。であります、えー、毎日新聞、新しい日常、指導ということで、まあ、月が変わってね、えー、昨日は結構電車も混んでたなんていう話もありましたけれども、まあ、その辺が書かれております、えー、産経新聞の一面学校再開第2波警戒とこれも同じような記事で、えー、ありますね、えー、とうとうご紹介してまいりました後ほど6時18分ごろ私、ここが気になる、まあ、アメリカの一連の抗議活動そして香港というところを取り上げてまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。取り上げるニュースですが、まずは日本とベトナムの外相電話会談。それから本、アメリカのデモについて、ロサンゼルス在住のジャーナリストの方と電話をつないで、話も聞いていきたいと思います。それから専門家会議の議事録。これはコロナ対応について。そして、1、3月期の経常利益景気があかなりガーンと下がっているというところから、足元の経済についても聞いていきましょう。メーールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。おはがきもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送、飯田コージの OK コーチアップ係まで。今週は日本放送オリジナルタオルマスクを毎日三人の方にプレゼントします。いただいた
0: オピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。六時二十分です。新聞の記事で気になるところをご紹介いたします。読売新聞の御面の国際面なんですが、中国でも報道大々的にという記事が載っております。あのアメリカのでも、これね、あの各市一面トップ写真付きなどで報じておりますが、えー、まあ、あの一部冒頭化していると、まあ、使途も含めて外出禁止になっていると、まあ、この辺のですね、あの現地の様子というのは、この後七時台、七時十分過ぎのおはようニュースネットワークのぞ。で現地ロサンゼルスに在住のジャーナリストの方と電話をつないでいろいろ聞いていこうと思いますけれども、まあ、これをですねあの中国の各メディア中国中央テレビなどがです、ね、かなり大きく報道しているとで、まあ、その論調としてはあのアメリカの皆さんはあの香港でのデモ、まあ、一部破壊活動などもあったこのデモについて指示をしていたのにじゃあこの今のおオタクの国での破壊活動をも,もちろん支持するんですよねというような論調で出しているんだと。おこれ、えーサブの見出しでもですね。暴力的な法執行批判というふうに言い出しております。まあ、あのー、私自身もですね。そういうこう形で批判を受けることがあります。あんた香港のデモについて、あれだけ支持をしていたじゃないかとで、一方で。じゃあアメリカのデモを批判するっていうのは一体どういうことなんだというふうにまあ、言われることもかなりあるんですけれども、まあこれについての答えはですね。一言前提が違うということになると思います。で、そこでですね。あの産経新聞が産経の国際面なんですが緯度経度というですねこれあの特派員の方々とかあのえー、まあ、がですね、えー、かなり、いふ、踏み込んだというか、あの、掘り下げた形で、えー、書くコラムがあるんですが、そこでですね、えー、藤本さんという、この方、あの、香港の市局長もやってらっしゃって、今、副編集長もやってらっしゃる方、えー、があー、書いてあります。えー、香港一国二制度は崩壊したと。あの、例の国家安全法についての話なんですが、まあ、あの、もともと、確かに香港は植民地時代から民主的な選挙を完全にやっているというわけではありません。で、民主的じゃなかったんだから、中国の時となっても変わらないだろうとまたこれまた批判されることもあるんですが一方で、ですねその集会の自由であったりとか言論の自由は 100% を保障されていたということでありましたで今回はそれに手をつけるとでしかも、あのー、香港の立法会のプロセスを経ずに、まあ、上から落とすという感じでこの井戸家では無血クーデターという。表現を使って、えー、香港の立法機関の法の支配も有名、無実化するとシステムを一夜のもとに一変させてしまうと、えー、いうことだということでありますであの。それによって何が起こるかというとです、ねまあ、あのこれから先共産党、中国、北京政府を批判とかあるいはデモ活動ができないだけじゃなくってこれ過去に訴求する可能性があると今まで言っていた言動でしょっぴかれる可能性もあるということででこれあの、アメリカのデモと違うのはその主張によってです、ね、あの警察に逮捕されるというようなことはなく、まあ、例えばその破壊行為をしたとかそういうことがあれば当然、法執行によって逮捕されるんですがそれはもう事前に法律があってそれに基づいてということでその法律も、えー、民主的な制度によって選ばれた立法府の議員たちが決めるという前提があると。そこが、えー中国、そして今回香港が直面する一国二制度の崩壊とは全く違うところだということ、まあ、これはですね、えー、大きな違いであるので、そこを混同して暴力行為だからいいのだと、おうおう暴力行為をすべて容認するのかと、そういうことではないと、まあ、民主的な選挙があればもちろんそれによって変えればいいんですけれども、香港にはそれが今ない中で、えー、じゃあどういうふうに声を上げるかというところが問われていたと。全く違うということを言い添えておきたいと思います。さあ、次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。スタジオでのご登場です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございす久しぶりですね。おます。久しぶりです。やっぱりね、人の顔見ないとね。ね<笑><笑>本当ね。そう思っちゃいますよね。<笑>まあ、あの、緊急事態宣言が出されて2ヶ月余りですけれども、はいはい、あのー、リモートでね、えー、ご出演ということが続いておりました
2: 。はいはいね、もうすっかり私もズームのとかね、えーえー、<笑>ああいうの扱うのに慣れてきたっていう。いや、そうですよね。あれ意外にね、映像も音声もね、うんまあのいや、マイク付きイヤホン通してやるとね、はい、結構綺麗なんですよね。そうですよね。えー、だそれは
0: それで、えーまあ、慣れてきたというところですが、えーえーまあ、あのスタジオに来るのも一挙ってい,<笑>いうような、ね。そうそうまあ、この辺をこう織り交ぜながらこの先もやっていくって
2: 感じになるんですかね,あそうですね多分世の中他のね,ねあのよ。うん
0: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。6月2日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。最初のニュース、こちらです。入国制限解除に向けて、モテギ外務大臣がベトナム外相と電話会談。茂木外務大臣は昨日、ベトナムのファン・ビン・ミン副首相兼外相と電話会談を行い、新型コロナウイルスの感染対策を取りつつ、ビジネスに必要な人材の往来再開に向け、両国間で協議を進めていくことで一致しました。えー、これ、報じられているところによると、ベトナム以外にもタイ、オーストラリア、ニュージーランドについても、ビジネスの関係者らに限って、入国制限緩和の方向で検討を進めているという
2: ことでありますなるほど、はいあのー、意外に忘れがちだったけど、事実上、今、日本は鎖国状態なんですよね。入国拒否っていうのは、今でも111カ国、はい、地域もあると、えーえーで、入れてる国についても、2週間の,、はい、あの移動制限が、かかってるから、まあ、あまり期待とは思わない,という。まあそうですよ、ね、いうことで、でね、そうそう、だから実質的にもう今鎖国。はい。していると、いうことで、それで、まあ、まあ、あの、回ってるわけですけど、はい、まあ、いつまでもそういうわけにもいかないということで、とりあえず。うんこの4か国で入れようかという話ですけど、はい、これす、直ちにすぐ入れるという話でもなく、うんまあ、1か月ぐらい、えー、すなわち6月、今月いっぱいぐらいは、はいまあ、検討して明けるとしても、うん、7月から、はい、あですからあと1か月余裕を考えれば、まあ、確かに、ねまあ、ちょっと落ち着いてくるかもなと。うん逆に北九州なんかは今、ちょっと拡大してますから、ね、国内の方もちょっとまあ心配ですけど、まあ、様子見ながら恐る恐る。開けていくとい,く、うんうんうん、いうことなのかなと、うんうんまあ、やむを得ないとは思いますけどね、うんまあ、経済のこととを考え
0: ると、えーはいまあ、あの事前に PCR 検査なりをして、まあ、それで、まあ、陰性が確認された人に許可をし、えーえー、さらに、えー、あの入国したところでもう一回検査して、OK、ならっていう
2: ね,そ,うね、まあ、それから国という話もあるけれども、はい、要するにもう肝心なのは、ウイルスを運ぶのは人間なので。うんその人間がどこから来るか、はい、つまり、えーまあ他の話ではみんな一緒,一緒ですけど、4カ国を経由することによって、そこから、例えば中国、韓国、その他のところの人で感染している人が、その国を通じて入ってくる、はいうまあ、そういうこともありうるので、うんまあ、そのあたり、だから国、国あなた、そもそもどこにいたんですかとか、えー、いうことについても、目配りしていく必要はあるでしょうね。そ、うんまあ、そうですよね、えーまあその辺ね
0: 乗り継ぎはどうどうなるんだとかっていらうう、ねえーえー、そうそうそそれそれそれ、ま
2: あ、れからあの専門家に聞くと、はい、あの例えばそのワクチン研究してるある私も本を出,出していただい,ていた,だいたあの森下先生,、はい、大大生なんかに言わせるとですねそうそう要するに開けるたんびに、はい、第2波、第3波が来るだろうとあ、はいまあ、それはしょうがないと,うんということもおっしゃってますからやっぱり開けるということは、まあ、相当なリスクがあることはもう間違いな
0: いと。はいうんまあこれね、ね結局3月に蔓延したのも、まあ、あの当時、ヨーロッパだとかアメリカだとかいろんなところから日本人の方々、ええ、駐在の方とかが帰ってきた、ええ、でそこが起点になったんじゃないかということも言われてますから中でというよりは外から入ってくるところっていうの
2: は本当に気をつけなきゃいけない、ね、気をつけなきゃいけないあのだから日本で拡大あの感染が拡大したのは中国、はい、武漢からは第一波だったけど、うん、本当に増えてきたのはヨーロッパからのものだということはもうほぼ明らかになっていて、はい、だからこれから明けるとなると、まあ、それとはまた違った、うんまあ、どんどんどんどん変異してるって話ですから、はい、ああまた違うものも入ってくる可能性はそれ十分あります
0: よね、うんうんうんまあ、その辺は国内の,その病床の数だっかそういうところとも見合いながらこれね、関係国との,、うんね、あの相手国との関係だけっていうわけにいか
2: ないあと対ベトナム。対ベトナムはあの日本の企業もね、はいあの工場持ってたり、事務所持ってたりする人、とても多いので、うんうんいや、事務所にと打ち合わせなんかできなくて、ねうん、現地に行って打ち合わせなんかできなくて困るよっていう話をよく聞くんですけど、はいまあ、対ベトナムごご存、ご存知の通りほり、地続きで、他の国と東南アジア、みんなつながってるじゃないですか、そうですね、まあ、ですから対ベトナム開けるってことは、実はマレーシアとか、ああもしかしたらまあシンガポール、はいうん、うなんかの感染者も、そこを通じて入ってくるってケースはまあ十分ありう
0: る。うん、うん、まあその辺も注意していかなきゃいけないそうです
2: ね、あそこはもう事実上一体みたいな感じですからね、うんうん、もうしょっちゅうしあもう、例えば、大らマレーシアなんて、本当にもうしょっちゅう出入りしてますから
0: ね。うねうん、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです、白人警官による黒人拘束死に対するデモ、全米で拡大。アメリカのミネソタ州で黒人男性が白人警官による拘束時に死亡した事件をきっかけに起きた抗議デモは全米およそ140以上の都市に広がっています昨日までに首都ワシントンをはじめロサンゼルスなどおよそ25の都市では外出、夜間の外出禁止令が出されました現地メディアは人種差別撤廃を訴えたキング牧師が暗殺された1968年以来の事態だと伝えておりますえー、また、カリフォルニア州では92年に60人以上が犠牲となったロサンゼルス暴動の再来という警戒が高まっておりまして、ロサンゼルスでは現地時間31日治安の維持のため州兵が動員されております。さて、ここでですね、元日本放送アナウンサーで現在はロサンゼルス在住のジャーナリスト、手島リカさんと電話をつなげて、現地の様子を聞いていきたいと思います。手島さんおはようございます。
3: おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。えー、まずですね、あの今現状というのはロスの街どうなってるんでしょうか
3: 。はい。あのまず先週の金曜日ですね。はい、あのロサンゼルスで初めて抗議行動が起きました。へへあのこの日の午後5時からダウンタウンにありますロサンゼルス市の警察本部前で。アフリカ系アメリカ人が死亡した事案に関連した抗議行動があると、はい、え、日本総領事館からメールが送られてきました。で、あのこの抗議行動がま翌日の土曜日になっても収まらず、さらにあの状況が悪化していきまして。ええ、それであの昨日の日曜日になってはこの？暴頭化しまして、暴動地域があの広がって、ラ、はい、ンタンロサンゼルスが、まあ一番最初でしたが、そこからサンタモニカ、ロングビーチ。まあ近隣のビーチですね、でさらに南部のサンディエゴにまで広がりまして。略奪ですとか、放火などが多発しました。あの、特にサンタモニカにあります、あの地元でとても有名なターゲットという、あの。食料品や生活用品などを扱うお店があります<笑>、はい、え、ここですとか。ウォルマートや、あの、薬局の CBS などは、窓ガラスが、あの、外から割られまして、で、商品が盗まれるといった被害にあって、まあ、襲撃されたお店の支店や系列店、このエリアにはたくさんあるんですけれども、一時的にクローズと。えー、そして、えー、昨日はサンタモニカでは午後4時から、外出禁止令が出ました
0: 。うん、午後4時からってことは、これ、もう、結構、あれですよね、営業活動というか、経済活動やってる最中に、みんなもう外出るなっていうのが出ちゃうってことですか
3: 。そうですね。もう外に出ることが危険なので、とにかく家にとどまってほしいというふうな通達が出ました。で、あの外出禁止令は昨日の夜が初めてではなくて、はい、その金曜日に最初にあの暴動が起きまして、でこのぼあの抗議行動が金曜日に起きまして、えー、まあ翌日の翌日の土曜日までに収まらなかったので、まず土曜日の夜に。ロサンゼルスのガルセッティ市長土曜日の午後8時から翌日日曜日の午前5時30分まで夜間外出禁止令を出したんですね。でもエリアはあのロサンゼルスのダウンタウン地域に限られてたんです。ああなるほどでも、ええ、やっぱり事態はそう簡単に収まらないしかも暴動のエリアが広がっているということで、ええええ、もうその数時間後に外出禁止令のエリアをロサンゼルスの市全域とウエストハリウッド市、ビバリーヒルズ市にまで拡大したんですね
0: うんこ,れ周この外出
3: 原子令が出たのは、もう92年のロスボード以来と、ええ、いうことになります
0: うん周辺も出てるというニュースもありましたけれども、見かかけたりしますか
3: いや、私は見かけませんでした、あの実はまだロサンゼルスエリアは、コロナウイルスの、あのー、あ蔓延を防ぐために、自宅待機霊が出てるんですね。はい、うーんなので、まあ、不必要な、不要不急の外出はまだ禁止されているんで、本当お買い物ですとか、あの、そういった必要最低限の外出に限られているので、あの、私の周辺はまだ見てないですね。なるほ
0: ど
2: 。うん、さあ、スタジオにはジャーナリスト、長谷川博さんもいらっしゃいます。あの、私、こんにちは。あのー、やっぱり新型コロナで失業率がすごく高まってる。まあ、要するに簡単に首切りなんかされちゃって、それで、まあ、そういう人たちが相当不満を募らせていることも、まあ、背景にあるんじゃないかと思うんですけど、そのあたり、いかがですか
3: そうですね、ただあのこちら、失業手当に関しては非常に手厚いので、うんあの、いつももらっているお金よりも高いお金をあの保証されているという方も中にはいるんですね。たただこののコロナの蔓延を予防するためにこのロサンゼルス、ダウンタウンロサンゼルスエリアにある刑務所で、半期が近い囚人ですとか、あとは軽犯罪で捕まっている人たちを、3月中旬にに一斉に解放したんですねでもそういう人たちはやっぱり失業手当、もちろん仕事がなく刑務所にいましたので、うん、失業手当ももらえない、仕事を探そうにも今、仕事がない、うんまあ、そういった不平不満、あとお金がないことによる略奪ということも合わせて起きているんではないかなと考えられてま
0: す、うんうんうん、なるほど、うん、そうすると、そもそも今までより治安は悪くなっていたってことですか
3: 実際にそうですねであの私が住んでいるエリアはパサデナというエリアで、そんなにこう治安の悪いエリアではないんですけれども、えーまあ、実際に所有している自転車を取られたりですとか、あ,あ,かあとあの、私の知り合いでもあの、飲食店を経営している人も、お店の窓ガラスを割られて、お金を取られたっていう被害を聞きますねうーんうーん
0: そうすると、潜在的にあった不満みたいなものがこう一斉に出てきたという感じですか。
3: そうですね。それも考えられると思います
0: 。うん。これも。やっぱりあの、ええ、私
3: たちは、はい。どうぞどうぞ。あの、この行動にして、まあ、驚きとともに、まあ、がっかりといいますか、あの、ロサンゼルスではそのコロナウイルスの自宅待機令が3月中旬から、まあ、いまだに出てまして、はい、やっと、先月5月になってゴルフ場が一部オープンしたりで今まではお持ち帰りのみだったレストランもやっとこの週末に店内での飲食が一部のお店で許可されたんですね。えー、でやっ外に出てみんなで食事ができるっていう開放感に少し溢れた週末だったのが、この夜間外出禁止令が出たことで、
4: 6
3: 時以降もちろん外に出られない、外食ができない、デリバリーでオーダーした食べ物も家に届かないという状況になりまして、またこう住民たち、市民にとってもちょっと不平不満が募る出来事に。
0: 以前その、LA に緊急事態宣言が出てロックダウンした直後ぐらいに手島さんと電話をつないだときにあのアジア人に対してのこう周りの目っていうのが非常に厳しくなってきたというようなお話をされていて、まあ、実際に銃が売れている銃武装するアジア人も増えたというような話がありましたがこの暴動のさなかどうですかそういう,こう差別感みたいなものっていうのは。
3: まだアジア人に対するその差別というのはないですけれども、ええ、ただやっぱりあの、この暴徒化のそのなんて言うんでしょう、過激な行動が、現実のように、あの、テレビ、メディアで放送されていますんで、はい、やっぱりまず今はみんな家に、家から外に出ない、とにかくちょっと様子を見守りたい、うどうなっていくのか
0: 、というとこ
3: ろがまず先行してますね。な
0: るほど。州政府だとか、あるいは市政府などから今後の見通しみたいなものって出てますか
3: あの具体的な例は全く発表されていなくて、とにかく夜外に出ない
0: 。そしてあの
3: 必要でなければ、例えばダウンタウンあと昨日大きな問題が起きましたビーチエリアですね、はい。このエリアには行かないでくれというタスが出ている状態ですね。な
0: るほどわかりました。手島さんあの本当安全に気をつけて、えまたあの、はい、動きがあったらいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました
3: 。はいありがとうございました。
0: えー、ロサンゼルス在住のジャーナリスト、手島理香さんとつなぎました、まあ、現地も今、緊迫している状況というね、うんうん、外にも出られ
2: ない、まあ、それにしてもレストランの方なんかはね、えー、もう、踏んだり蹴ったりですよね,ですね、コロナでしっかり耐えて耐えて耐えて、うん、ようやく店が開けるかと思ったら、こんなことになっちゃって、うんうん、うん、
0: しかし、これが今度は、まあ今年11月には大統領選挙があると、はい、これに対してどういう影響になるかと
2: いうのも、これ、気になるところ、ねはいうんまあ、ですね。まあ、コロナ対策と、はいその、そもそも問題の最初のこの景観による問題、はいうんまあ、これらについてどうするのか、うんうん、これは大統領選のもちろんテーマにもなりますね、まあ、その辺しかも、まあ、こ
0: れね、もともとあった不満であるとか、あるいは失業率であるとか、うん、そういったところがこう問題になってくるということになると、うんまあ、コロナの後にどういう経済対策をしていくのかって、うんまあ、これ、世界的にも問題の部分でもあると思いますけれども。うんうんうん
2: まあ、ついこの間バイデン副大統領元副大統領がねちょっと黒人で黒人は民主党に投票するのか当然だと言わんばかりのラジオの出現がありそれがちょっと問題になりかかってくるかなと思ったら今回こういうことになっちゃってまあですからこの人種の問題は多かれ少なかれ大統領選のテーマになることはもう間違いないと。うんし
0: かし、公民権運動の時もそうでしたし、ええ、ロスボードとか、ええまあ、本当に折り節目節目でこういったことが起こる、このアメリカの根深い宿和みたいなものとす。うんうん
2: 、まあそれとも、な、ま、ん、あ、てったって、とにかく11月までにアメリカがどのぐらい景気が立ち上げられるのか、なれないのか、はいうん、あですね、うんうん
0: 。まあね、えー、そんな中でもダウ平均株価は、に推移をしていると、うん、そうそう
2: そうそう。ですよね、まあ人によっては例えば、はい、今アメリカはオンラインビジネスに変わってきているから g a を中
0: 心にあその
2: 辺がいろいろ影響するかもしれない、えー、ということもあります
0: ,、えーすね、続いて教えてニュースキーワードです。専門家会議の議の事録新型コロナウイルスの感染対策を政府に助言する専門家会議の議事録が作成されていないことについて、昨日菅官房長官は専門家会議から求められれば作成を検討する考えを示しました。これまでは専門家が自由に発言できるようにという理由で発言者を明記しない議事概要を作成していたということなんですが、うんまあ、これに対して野党がかなり批判をしているということ、うんまあ、それを受けてとということ
2: ですかね、はい、あのまあ基本的に、はい、あの議事録を取っていないということはないんですようん、まあ、あの政府の会議で。はい、えというのはあのだってその会議の中身を、ええ例えば官房長官に報告するときに、はい、全部説明するわけですけど例えば、うん、官房長官がそれ誰が言ったのと、はい、言ったときに、はい、これですっていう形で答えざるを得ないんでと、はい、いうか役人の仕事は基本的にメモを取るっていうのがもう仕事なんでそれはもう新聞記者の日じゃないですよ。うん、レベルじゃない、えーえー、ものすごくく細かくあの撮りますし、はい、それから即記者も入ってますから、はいあ、ですから作ろうと思えば、はい、これは完璧に再現できるそうです、ね、音声まで撮ってますからね、うんうんえー、もっと言えば。ちなみに会見で、昨のの会
0: 見ですが官房長官、即記録は保存されているというふうに説明もしています、えーえー、そうそ
2: う、ででだからあ,のあとはそれを起こして、えー、一番詳細なバージョンの。はい議録まで作るかどうかっていうそこの判断だけですよね。で当初なぜ作らないかというと、はいまあ、政府の説明だと要するに専門家会議っていうのは政策を決定する場じゃないからと、うん、いうことなんですけども、はいまあ、確かにまあ参考にするっていう話だけど、ええ、でもこれまでの流れを見れば。これは事実上、政策決定にかなり影響があったことはもう間違いない、うん、つまり普通の会議っていうのは、はい、あの実は役人が政策を決めていて、えーえー、でいわゆる会議は、はい、それを専門家と称する人たちにやっぱ後付けで権威を持たせるために、はいまあ、開くっていうケースが多いんですけど、うんまあ、今回のこの問題に関しては、うん、もうこれは文字通り本当に専門家、うん、あたちがまあ議論しいわばそれに乗っかって政府が、はいあの政策決定するっていう、まあ、そういう局面がかかなり多かったある意味、ガチンコだったんですよね,だですね、うんまあ。だからこそ、実はあの政策を決定する場合じゃないからっていうのは、むしろおかしくて、うんまあ、かなりの程度、それが政策に反映された。あなのがまあ実態だったと思いますね。えーまあ、であれば、まあ、あの専門家人の皆さん自身が、いや、俺、名前出してもらっても構わないよという方が多いようなので、であれば、あこの際、うんうん、名前入りの一番詳細にわたる議事録をだ出してもまあいいんじゃないかと、まあ、実際にその方向に今、なりつつありますね、うんうん、幹部長官会見でもまあちょっと検討するっていうことでしょうそうですね。えーうん、そうする
0: と、まあ、後から、まあどういった意思決定があってそれがどういう作用をしたかというのを検証がしやすくなる
2: そのことが一つとそれから、はいまあ、今回の問題は。うん、そのお例えば外出禁止と自粛とか、はい、あるいは8割接触云々ぬんかんぬんとか、えーまあ、言われた問題が、えー、そのどこまで妥当だったのかっていうのは、うん、実は、まあ、議論は相当余地あるんじゃないのということが、うん、最近になってやっぱりだいぶ指摘されてますよね、はい、つまり感染症の権威という方あ特にスリーモデルなんかやってる方は、うん、事実上、日本に1人か2人か3人か。はい<笑>なっていう数しかいなくて、その方が自分で考え、自分のモデルに従えば、8割接触すればこうだ、こうだっていうようなこと、かなり言われたけど、その議論がどれほど妥当だったのか、あるいは経済への影響などがどれほど加味されていたのか、いなかったのか、について、議論の余地は相当ありましたよね。で実際、だからこそ後になって政府は経済専門家と主張する人たちを4人追加したりしたわけですけど、うんはいうんまあ、その辺りを検証するためにも、えー、だから議事録が必要だっていうのは、まあ、それはその通りだろうと思いますね。うんうんまあ、でも結果的に、うんはい、確かに日本は、うんまあ、なぜか感染者の数も、うん、か死者の数も,もう異例に少なかったんで。うんはいえーまあ、結果的に政策対応はまあせいさ成功したっていうことはまあ言えるのかなと、まあ、それは偶然の,、ね、あの結果なのかもしれないけど、えーまあ、その辺は私、専門家じゃないんで、もちろんよくわかりませんけど、でも日本のこの異例に少ないのは、確かに謎だというのは、はい、ずっと言われてますね。うん、どうなんだろう、まあ、そ
0: こねあの欧米のようにロックダウンという形で、えー、強制的な外出禁止とかをせずに、えー、せずにで
2: もきちんと行動はみん
0: な変えているという,、えーあ
2: そ,う,そ,うまあ、そこが日本独特、日本人の,その秩序意識。えー、はいとい,い,いうことなのかもしれないし、うんうん、あるいは清潔感、はいまあえー、例えば土足,で家、ねうん、土足で家に入らない、入らないとか、うんうんまあ、あとは納豆とか豆腐があるとか、うんうん
0: 、ああなんかそういうね、食生活するじゃないかみたいなこととか、そこは、ねまあ、手を洗う習慣とかね,ね、マスクつける習慣とか、えーえー、そ
2: のあたりについて、専門家の皆さん、どういう議論してたんだろう。確かにね。ちょっと気になるところだ
0: なむしろこれから先どういう議論をしていくんだろうっていう
2: とこ、ねまあ、人,人によってはあの、日本はこんな状況だけど、はい、ニューヨークを見れば、うん、あ2週間後の日本はとニューヨークのようになると。うんうんうん、あということも盛んに言われましたよね、私もそうだろうなとは思ってたんだけど、そ,そうならならかった4月の頭ぐらいは
0: 、ね、そういうことも言われてましたけれども、えーえーねえー、その辺も含めて、えーそうまあ、これね、ぜ、え、ひ、ーえーまあ、その辺
2: りの議論があったのか、なかったのか、見たいもんだなと思いますけど、うんはい
0: 、さあメディア、ツイッター、ニュースについても、いろいろいただいてます、千葉市の、おこれはのりおさんかな。えー、中国がアメリカからの農産物の輸入を停止するというニュースが流れていますでも、自給できない国ですから各国から輸出を拒否されたら国民が困るんじゃないでしょうか、まあ、中国共産党上層部はそんなことが眼中にないのかもしれませんけれどもとおいただきました、まあ、この農産物の輸入っていうのを、ね、中国はカードとして切ってこようとしているってことですかね
2: そうですねも、えー、もしもそんなことになったら、まあ、豚肉とかトモロコシとかかトも言われてますけどももしもそれれなるとこれは、うん、結構アメリカ大統領それにも影響するでししょう,しう打撃は大きいで,すよ、ねうん、でもアメリカあの、トランプの対応が非常に今回、厳しいので、はい、これは中国としても、もう面子にかけてやるということになる、うんまあ、そうすると、この1月15日にまとまった、はい、あの第一段階の合意は、チャラになるっていう,いう話ですね
0: うそうすると、この先どうなっていくんだといすそうでろうか。
1: 来週の飯田工事の OK 工事アップは特別企画をお送りします。題して
0: コロナに打ち勝て日本 v 字回復大作戦誰もがこのコロナの影響で大きなダメージを受けておりますが、一方でそのまま負けるわけにもいかない勝ちに行きましょう。あなたと一緒に日本経済復活の道のりを模索していく一週間です。来週はいつもより早い6時台前半からおなじみのコメンテーターの方々が毎日生で登場します。8日月曜と9日火曜日は須田慎一郎さん、10日水曜と11日木曜は飯田康之さん、そして12日金曜日は自由民主党参議院議員、青山茂春さんも生登場です。
1: はい。7時台のコメンテーターのラインナップは、月曜日須田慎一郎さん、火曜日有本香里さん、水曜日高橋洋一さん、木曜日鈴木哲夫さん、金曜日青山茂春さんです
0: 。さらに日本放送ショーアップナイターのスポーツアナウンサー陣から、開幕直前プロ野球最新情報もお届けしますそ
1: しして恒例のプレゼンントもありまますす千葉から美味しいメロンが届きます、うん、詳しい応募方法などは来週の番組をぜひお聞きください
0: 来週1週間 OK ジーアップを聞いて共にコロナに打ち勝ちましょう続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ13月期の経常利益全産業でリーマンショック以来の下落率財務省が昨日発表した今年13月期の法人企業統計の速報値は金融・保険業を除く全産業の経常利益が前の年の同じ期と比べて 32.0% 減少し四半期四四半期連続のマイナスでした下落率はリーマンショック後の2009年7・9月期の 32.4% 減少以来10年半ぶりの大きさとなりますまあ、1、3月期ということで、これコロナの影響なのかどうなのかというところも。ま
2: あ、多少は入ってるんでしょうね、コロナもね。はい。あの、2月ぐらいから、だんだんやばいよねっていう感じが。はい、始まりまりしたからだからまあ多少は入ってると思うんですけど、まあ、それでも 32% 経常利益下昇となると、はい、このあと46はもう悲惨な状況になるのはもう間違いない、うん、ということでしょうね。うんうんただ、はいあの、それでも親と思うのは、まあ、この一三、ええ、例えば設備投資なんかは 4.3% ああプラス、ね、これ、まあ、結構あるよね、はい、と、まあ、発電所の安全対策工事なんかがあると、まあ、原発関連だと思いますけど、ああなるほどまあ、それなんかもあるっていうことなんでしょうが、はいまあ、でも一方、例えば自動車の売り上げなんかは 44.9% 減、ええええええ、5月でですね。はいえー、ということですから、うんまあ、この後四六がまあ注目されるよねと、うんまあ、それと、ね、私、かねてずっと疑問に思ってるのはなんで株価がそこそこ維持してるんだろうとこんなに下がったら株価が大暴落したって全くおかしくない。と思っていたんですけど、そうですね。うん、まあ長期金は今2万2000台でしたっけ？そうです
0: ね。日経平均株価昨日の終わり値が2万2 0飛び62円39銭で、はい、これが2月の26日以来およそ3カ月ぶりの高値水準と2万2000台回復。ここの
2: ところなんかずっと上げ。そうなんですよね、よねまあ、これが、まあ、別に日本だけじゃなく、はい、アメリカ、いや、というより、アメリカのダウ平均なる SP500 が,あのが, S&P、はい、がしっかりそこそこの水準を保っているんで、日本の株も高いと、ええええまあ、こういう関係なんだろうと思いますすけどそうですねあ
0: のアメリカのダウ平均も、先ほど取引終わりましたが、2万5472ドル2000と、プラス 91.91 ドルということで、ええ、ここも上がってる。ね、そうなんですよ、こ
2: れがね、なんでとなんでと、えーはい、いうふうにまあ思うんです、えーえーえー、<笑>それでちょっと、ね、あの詳しい人に、はい、事情をアメリカの友人にちょっと聞いてみたら、はい、いやいや、それは例えば SP500 なんかはですね、えー、あのいわゆるガーファと呼ばれる、えーえーえー、ネット企業ですね、はいまあ、これがあの時価総額の 18% ぐらい占めてて、このガーファっていうのは、はい、実はそういう実物経済よりもほとんどねがネットビジネスなので、これはだから影響しないんだと。なるほど、ガーファーだからグーグルでしょ、うん Amazon、アマゾン、アップル、それからマイクロソフト、フェイスブック。Facebook ええ Facebook まあ、確かにそういう企業は実体経済とはまた別の動きをするとあ、まあまあ、要するにネットで取引しているから、はい、要するにあんまりその実体経済の人物が動くという,うと、それに影響されないんだという説明なんですけど、まあ、それにしても高いよねと。ええええええまあ、それからもう一つはその、さっきの暴動ともとも関係するんですけど、うんうん、要するに株価がそこそこ維持していることにより、もともと裕福な人たち、株投資しているから、うんうんまあ、ここはあ,のあんまり痛まないと、はい、でも、その一方、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼われる人たちを中心に。うんうんうんうんいいまあ、例えば首切りに合う、レイオフに合う、はい、っていう人がものすごく増えてますよね,ね、うん、もう失業率がものすごく高いでしょ。まあなんか 20%、うん、30% いくんじゃない,いうそうなですか、ね、30% い,いくだろう、まあ、要するにこう、えー、そのあたりはこれから影響が出てくる。はいまあ、そういうい人たちは非常に直に打撃が受けるので、うんうんうんうん、結局格差が拡大し、はい、今、それに加えて自粛で家にこもっている分もあり、はいまあ、それで今街頭に出て、うんまあ、暴れまくってんだと、うんうんうんまあ、こういう話を聞きましたけど、はいまあ、そういうこともあるのかなと。つまり株がそこそこ維持している一方、実体経済は下がっていて失業率が高い。つまり、経済自体もいえば二極文化というか、実体経済とネット経済のところでちょっと分かれていると。まあ、そのことが今起きていることなのかと。
0: うんうん、そうすると、あれでしょうね、こうじゃあ、実体経済を表す指標っていうのは、どれを見たらいいんだとか、そういうのをこう、国の経済運営としては総合的に見ていかなきゃなんないけど、ね、なかなかこう、うん、総合的な運用っていうのが、これ、難しくなってくるということになりますかね、うんうん、そうで
2: すね、まあ、でも、経済の基本はやっぱり失業率と、それから倒産、はいえー、あで、そこのところは確かにもう傷んでいるので、うんまあ、これは、あのこれ大恐慌以来の不況に突入しつつあるのは、もう、間違いないなと専門家のいわゆる専門家の皆さんは全部幾度あ指摘しているので、はい、大恐慌といえばそのブラックラッ・マンデーで言われるように株価の大暴落ということが一番象徴的だったのに、うん、今回は株価の暴落な,くなき大恐慌以来の不況っという、うんまあ、そこがね、うんうんうん、とても、まあ、要するに全部謎がまだ解明しきれていない部分。はいじゃないのかなと思いますねえー、メ
0: ールもいただいております、春蔵さん東京・北区の方、49歳の方ですが、はいえー、経常利益は本業以外の企業活動による利益を示しているので、全産業でリーマンショック以来の下落率という,、うん、うニュースを聞いて、改めて経済活動の停滞を認識しました、うん、経常利益だから本業の方かな、6月1日、東京都ではステ,ステージ2に移行しましたが、なんとかこのまま最終ステージまでクリアして、本格的な経済活動、再開を期待したいですと。うんうんまあ、そうですよね、経常利益がこれだけがくんと下がるということは、うんまあ、その企業にとっては本業の部分が直に傷んでる
2: それからもう一つ、今ちょっと言い忘れたのは、金融緩和ですね、はい、今、ものすごい異例な緩和を今、うんうんうんうん、世界中がしてますよね。はいまあ、そのことによって、マネーがいわば染み出ていって、それがまあ一番わかりやすいのが株を支えていると、はいえーまあ、こういう解説、うんまあ、財政を重視する人は、だからこれからね、あのそれだけ例えば国債なんか買うと、財政が厳しいぞっていうことを言う方もいらっしゃるけども、はい、お株価という意味では、金融緩和がまあ相当貢献しているということなんでしょうかね、はいうんうん
0: まあ、むしろこれをだから、うん、であのもっと後押しする人、財政と両輪で回していかないと、うん、結局、その実体経済にお金が向いていかないじゃないかという指摘もありますよね、一方で、ね
2: まあ。あと、その倒産失業のところでいうと、まあ、日本で見る限り、はい、例えば私、昨日は神楽坂ちょっと夜用事があって歩いてみたんですけど、はい、結構、店が開いていて。うんうんはいあ頑張ってたんだなと、1か月半、2か月ぐらいの,その休業にもかかわらず、これ、みんな倒産しちゃうだろうと。言われていたのがですね結構、神楽坂のお店をやっていてね、うんまあ、お客さんはあんまり入ってませんでしたけどああ頑張ってたたんだと思いましたね
0: 、えーえーまあ、このね飲食で中小でやってるとなると、えーえー、だいたい運転資金も1か月ないんじゃないかという,そう,そう,ようなことが言われていた、うん、相当、身銭を切ったりとか、うん、そうそう借金したりとかでなんとか支えた、うん、あるいはねもしかしたら
2: ですよ、ね、これ推測ですけど、はい、例えばオーナーさん家賃の話、うん、今,今、はい、問題になってますけど。ねこ,これ結構ね、うん、もしかしたら割引しているのかもしれない、あ,あるいはあの支払い免除、はい、オーナーさんもしていたのかもしれないなとなるほど、つまりこれは割引とか家賃の支払い免除なんて、オーナーさんは多分口にしないと思うんですよね。
0: まあ、表に出したら相場下がっちゃいますもんね。下がっちゃうし、うーでオーナ
2: ーさんとテナントさんの間で、ここだけの話ねと、はい、内緒にしてねということでやってたケースが。もしかしたら結構あるのかな確かにそれで数
0: 字には出てこないですけど、うん、そういうのがこ,う、うん、この日本の経済を支え
2: て今のところ来たの
0: かもしれないという
2: ねあのだってテ,テナントさんから見たらほとんど皆さんやっぱり家賃ちょっと負けてよっていう話はしてるでしょう<笑>ま
0: あこれが一番の固定費ですもんね、うん、そ,うそ,うそこをどうするっていうのが議論でしたからそ
2: れ,それはだから、まあ、例えば 30% とか 50% ぐらい、うんうんうんえー、そういうこと話があるってことはもう明らかなので、うんうん、それが本当にもしかしたら負けていてでも内緒で表には出ないと、えー、それでまあなんとか大えので,できたと,来たとういうことかもしれないき
0: 、えー、今日のスクープアップ足元の経済について解説をいたただきましたポッドキャスト、ユーチューブでお聞きいただきありがとうございました。そしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください